1: Y entre tantas noticias que va, que viene, titulares, bajadas que nos aturden por momentos, hemos dejado para el final del programa de hoy una, una noticia que realmente es muy agradable. Eh, vamos a estar charlando con Alejandro Montero, que es un salteño que se recibió aquí en nuestra Universidad Hermana de San Martín. Flamante eh, arquitecto. Flamante arquitecto, a quien ya vamos a saludar. Alejandro, buen día, ¿cómo te va?
2: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo Fer
1: están? Fernando Pearson es mi nombre, estoy con Axel eh, Goberning aquí en la mesa. Antes que nada, felicitarte, sos el joven del momento, te vemos en todos los medios y realmente bueno, queremos nosotros también eh, ser parte de los que difunden tu historia de vida que es hermosa.
2: Bueno, muchas gracias. Estoy bueno, en, en varios lugares, pero pues yo me presto también. Está muy bien, <risa> que bueno, has lo ¿no? Muchas gracias. Y
1: estamos de acuerdo con eso, porque hay que dar buenas noticias también. No todo lo que nos pasa es malo, y lo que te pasó sí. a vos es algo que se puede repetir en muchas personas más, en muchos este, chicos y chicas que estén estudiando y que realmente está buenísimo para, para impulsarlos. Sí. Bueno, Alejandro, ¿cómo fue que sí. llegaste a Buenos Aires de Salta con este sueño?
2: Eh, llegué llegué como eh, con una mano atrás y otra adelante digamos eh, con lo poco que había podido juntar eran 700 pesos me parece y había podido conseguir a través de un hermano que estaba acá en ese momento una pensioncita que me consiguió él después él se volvió así que me había quedado solo después en Buenos Aires pero había arrancado así digamos este uh -huh. eh, así en un lugar chiquito con la idea firme de poder encontrar este, la posibilidad de, de anotarme inicialmente, el, el primer paso era anotarme en la universidad.
0: Claro, claro. Así
2: que esa, eso, eso había sido la primera búsqueda, pero bueno, hasta que por fin pude anotarme en la Universidad de San Martín, antes eh, tuve que hacer eh, como otros caminos alternativos, digamos.
1: Ajá, porque estaba difícil...
2: Eh, sí, en realidad porque, bueno, eh, particularmente en, en, creo que acá estaba en la UBA en este momento la, la facultad, la, uh -huh. la carrera, sí. y, y, y si no era en una universidad privada, claro, así claro. que como en la UBA no me coincidían algunos horarios de, de trabajo, decidí hacer este radiología, hice, me recibí radiólogo y hago tomografías también, que dije bueno con esto me pago arquitectura en una universidad privada ah, mira. por eso te decía que eh, había otras alternativas uh -huh. antes claro. pero bueno en el medio ya cuando estaba empezando a, a trabajar de radiólogo encontré este la unsam que había abierto la carrera de arquitectura y ahí me anoté eh, muy contento, por supuesto, ¿no? Muy feliz de haber logrado este primer paso que era inscribirme en la Universidad Pública.
0: Alejandro, buen día. Axel Govendi te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué
2: tal? Todo bien, eh, Axel.
0: Sí. Bueno, este, cuando llegaste... ¿por qué? Primero, ¿por qué elegiste Buenos Aires, digamos, no? Qué sé yo, había otras provincias con universidades que sí. podías acceder. Y después, ¿dónde te instalaste? si ¿Te instalaste en la Ciudad de Buenos Aires y cómo llegaste a la UNSAM?
2: Eh, bueno, ¿cómo...? Por qué decidí Buenos Aires? Porque sí. primero eh, mis hermanos, nosotros somos ocho, disparamos todos cuando ya fuimos grandes. Uh -huh. Yo soy el menor. Sí. Disparamos todos por algunas distintas provincias uh -huh. y entre bueno las que habían venido uno de mis hermanos era acá a Buenos Aires. Sí. Entonces tenía ese vínculo, ese contacto para poder venir. Y por supuesto que igualmente me tuve que sacar todos los prejuicios que uno se arma de, de lo que es Buenos Aires y lo que se ve en la tele allá en provincia, Ajá. Eh, así que bueno, incluso con todo eso en contra, por así decirlo, este me vine, pero sobre todo porque tenía a mi hermano que estaba acá en ese momento. Uh -huh y cuando caí acá este bueno allá en Salta por supuesto no me costaba encontrar trabajo en negro en blanco ni hablar
0: uh
2: -huh. y cuando vine acá por suerte en una semana tenía cinco entrevistas esto era como en el 2011 más o menos sí y, y bueno yo no podía creer lo, las posibilidades de trabajo que había uh -huh y así me pude ir instalando, primero arranqué como mencioné hace un momento en la pensión, sí. en Munro, y después ah, en Munro. fui cambiando, Bien. fue uh -huh. el Munro, Ajá. y después me fui me fui cambiando de lugar, uh -huh. estuve por varios municipios acá en Buenos Aires, alquilando, siempre rebotando, que por ahí eso nos pasa mucho a los que vivimos de alquiler en alquiler,
1: claro uh -huh.
2: y, y después encontré la Unsam por un compañero de trabajo que me comentó que Tenía una, una conocida que había empezado, que la carrera era nueva y que por ahí me servía, así que ahí nomás en el momento me fijé de, de cómo anotarme, a dónde tenía que ir, junté los papeles, fui muy ilusionado y me dijeron que no.
0: Que no. que tenía que
2: ir, que tenía que ir este, en la fecha de inscripción como correspondía. Ah, correcto. Ah, Así bien. que bueno. <risa> pero pero ya, ya tenía todo listo, sobre todo la emoción ahí a flor de piel de, de, de estar cerquita. Uh -huh. Así que esperé la fecha y, y me anoté. Y fui sí. con todos los papeles para anotarme.
0: Y has perdido un poquito la tonada ya, ¿o no?
2: Y... Si me llevas a salta. Inmediatamente dos días, ya la tenés. Estoy en claro, Y si estoy claro. acá, ya, porque es también social la manera, sí, ¿no? Obviamente. Como uno se va rodeando y, y se va contagiando. Obviamente. Pero, pero tengo de los dos lados, ya con tanto tiempo que estoy acá. <risa> claro, claro.
0: Vas a un lado y al otro y te manejas con distintas tonadas. Está bueno.
2: Sí, sí, y sí, <risa> claro. ya sé. uno se permea todo. Sí, claro. totalmente.
1: Bueno, este, eh, ¿actualmente seguís trabajando como, como radiólogo?
2: No, no, no. Yo ah. en pandemia, más o menos. Sí, el 2020 decidí dejar todo, todo todo lo que estaba haciendo antes y todavía no me había recibido, estaba en tercer año me parece, uh -huh. pero eh, bueno, como siempre está la necesidad de, de trabajo y además yo pensaba y decía... Eh, no, no, cuando salga de la universidad tengo que tener experiencia como en arquitectura porque Ajá. no tengo un papá, ni tío, ni mamá arquitecta, uh -huh. ¿no? no vengo de esa, de esa línea. Uh -huh. Entonces no quería recibirme y estar bollando a ver qué pasaba, así que dije, bueno, en tercer año dije, dejo todo, literalmente renuncié a todo, 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 uh -huh. me quedé como quien dice sin sueldo, sin nada, y sí. dije, me tiene que salir algo de arquitectura. Ajá. Y si no me sale, me vuelvo para Salta. Porque también ya uno estaba... Eh, yo por lo menos ya extrañaba a mi mamá, a mis ¿Te dije un ultimátum? Sí, sí, sí. Dije, ¿me hago arquitecto o me hago arquitecto? Bien, y lo <risa> Bien. lograste. Sí, sí. Y, y bueno, lo lograste? de a poco, poniendo la cara de piedra, como a veces digo, hablando, defendiéndome en la vida, eh, eh, así, este, buscando las posibilidades, y también poniendo trabajo de uno ¿no? uh -huh. este, para, uh -huh. para poder conseguir. Y empecé en un estudio, después en otro... Y así empecé y bueno, hoy estoy trabajando y puedo vivir de la arquitectura. Qué bueno,
0: sí. qué, Excelente. bueno sí, qué bueno. ¿Qué edad tenés, sí. Alejandro?
2: Tengo 30.
1: 30 años. Bien, bien. Y, y te hago una consulta. A lo largo de tu trayecto como estudiante de la Universidad Nacional de San Martín, sí. ¿estuviste apoyado por el Estado de alguna manera?
2: Más allá sí, de que fuiste a sí.
1: una escuela, a una universidad pública, que ya eso es un apoyo. Pero ¿hubo, hubo en el medio otros incentivos, como becas, por ejemplo?
2: Claro, claro, claro. Yo apenas me anoté a la universidad, ahí nomás me anoté a la beca Progresar.
1: Ajá.
0: Porque,
2: porque primero es eh, algo que me correspondía, uh -huh. había entendido esto, y además, este, bueno, no no te hace la diferencia del mes, como a veces digo, no es que. pero uno sabe que, o por lo menos yo que tenía que trabajar y estudiar y pagar el alquiler y pagarme la comida y pagarme la ropa y pagarme todo. Uh -huh. eh, a veces en el mes, uno queda en jaque siempre y uh -huh. es o pagar el alquiler o pagar la comida y la, el, la, el estudio no, no está, digamos, dentro de esa balanza. Uh -huh. Y el Progresar en ese sentido me ayudaba un montón porque yo sabía que si bien cubriera alquiler con mi trabajo o, o la comida, eh, los materiales lo iba, lo iba a poder pagar con eso. Así que por eso digo, no no hace la diferencia total lo que es este el, el Progresar para toda la todo el mes pero vos sabés que por lo menos el cartón o la carpeta sí, claro. o las hojas, la soja lapicera la puedes pagar,
0: claro claro es decir es fundamental entonces el apoyo del estado no como algunos candidatos que están diciendo que este que tiene que ser este todo privatizado ¿no?
2: y qué me decís vos Mira, si yo si hubiese sido así creo que no hubiera eh, podido hacerlo y no no hay límites imaginarios que a veces uno va borrando cuando se va dando cuenta que las posibilidades están que tenemos que buscarlas y tenemos que aprovecharlas, que si esto no hubiese sucedido o no hubiese sido así, o las posibilidades no hubiesen estado puestas eh, a disposición, ese límite hubiese seguido estando y yo creo que no hubiese transgredido nunca de uh -huh. la pobreza.
0: Claro, claro. Eh, Alejandro, y bueno, te, te recibiste y me imagino que te fuiste urgente a General Güemes, no a saludar a la familia sí, sí. y a disfrutar con los amigos allá sí. y demás. ¿Y por qué elegiste arquitectura?
2: Eh, les quiero arquitectura porque me encanta, eh, considero que soy muy creativo, mm. eh, entonces desde chico siempre me gustó todo lo que es dibujo, todo lo que es hacer con la mano, eh, por, por un lado eso, pero siempre tenía resonando en mi cabeza que a mi mamá le faltaba alguien que le haga la casa, eh, que ella hizo la casa en un asentamiento, arrancando claro. como en cualquier lado, no, mm -hmm, de a poco, mm -hmm. la, una prim primero una piecita, después claro. otra y siempre estaba esa necesidad y que ella siempre me decía con mucha claridad que no, no teníamos plata ni para pagarle a alguien que nos haga la casa y mucho menos un arquitecto, claro ¿Sí? así que eso me quedó resonando de chico y cuando fui más grande lo fui masticando y me fui generando la idea de que bueno tenía que ser yo ese profesional que le haga la, la casa a mi mamá. ¿Sos ¿Y sos el primero
1: de la familia profesional?
2: Soy el primer este, universitario, Bien. el que tiene estudio terciario y universitario, sí, sí, el primero. Mm, excelente.
1: Y defendiste este tu, tu proyecto que se llama Hábitat y Hábito, en el que se sí. expone que el espacio donde se vive promueve justamente hábitos, comportamientos y costumbres en las personas. Eh, Exactamente. Es, es, está buenísimo, ¿eh? como, como sí. lo, lo lo expusiste. Sí. Qué distinto que, que se va formando una persona de acuerdo al lugar en donde vive, ¿no? Mm -hmm.
2: Así es, así es. creo que eh, en ese sentido está muy alineado lo que es la tesis o el proyecto final de carrera con mi experiencia de vida, pero además eh, yo me pude dar cuenta dentro de la universidad, por supuesto que uno se va educando ahí adentro, uh -huh. en, en esa casa de estudio, eh, que usted, bueno, la universidad nos va formando de alguna manera la manera de pensar ...pero además no, nos va abriendo el panorama real de cuál es el lugar que estamos ocupando... En, ...en la sociedad o en el lugar en el que estemos. Y ahí es que me pude dar cuenta que a mí me pasaba mucho al principio el, al principio de la carrera... ...que la, 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 las materias más teóricas de lectura uh -huh. me costaban muchísimo. Me acuerdo que presentaba un escrito y la profesora me garabateaba todo... y yo ...y veía que mis compañeros, compañeras que tenía... No, no le costaba interpretar el texto uh -huh. no le costaba redactarlo y yo pensaba en al principio que no no era para mí la universidad que era medio tonto incluso pensaba Mira. y después cuando fui fue pasando el tiempo lo fui mejorando pero ahí es que me di cuenta y dije claro yo me crié eh, en el campo cosechando trabajando con mi mamá y no, no estoy habituado no estaba habituado a agarrar un libro uh -huh. eh, y cuando Empezaba a hablar con compañeros de acá, claro, me daba cuenta que ellos a los 6, 7 años, cuando yo estaba trabajando en el campo, ellos ya estaban leyendo el tercer cuarto libro y que yo también había conocido una biblioteca a los 18 cuando me vine acá a Buenos Aires. Mm,
0: claro. Entonces
2: ahí dije, claro, eh, todas las condiciones en las que por ahí uno creció y todas las necesidades en las que uno creció y se y, y se formó, también en algún punto empiezan a condicionar los comportamientos y sobre todo los hábitos. Yo no uh -huh. tenía el hábito de eh, sentarme a leer y de, mucho menos de poder entender rápido un texto. Claro. Entonces, ahí decía, claro, hábitat y hábito tiene que ver con esto, tiene uh -huh. que ver con cuáles son los hábitos que después el día en el futuro al niño, a la infancia, le marcan. no A mí por lo menos me, me había marcado en ese sentido. Uh -huh. Y eso, cuando hablamos de hábitat, sobre todo... Eh, se alinea directamente con la arquitectura porque los arquitectos las arquitectas creamos espacios creamos hábitat y ahí empieza como a desarrollar el, el proyecto de final de carrera que es el que defendí cuando me recibí
0: bien. Eh, Alejandro, la última de mi parte es, sí. eh, la idea es, bueno, vos soñabas con hacerle la casa a tu mamá, ¿lo pudiste cumplir ese sueño? Todavía no. Y la otra es, este ¿te gustaría volver a radicarte en tu pueblo natal y, y ejercer la profesión?
2: Eh, bueno, por la primera pregunta que me decías, eh, estoy en este momento, lo que pasa es que con todo el tiempo que pasó, me imagínate, pues somos ocho hermanos, yo soy el más chico. Claro. La familia, mi mamá siempre nos inculcó esto de trabajo, el progreso, uh -huh. el avanzar, el no quedarnos. Así que mi mamá tiene una casita linda, mis hermanos trabajaron también, le hicieron una casa grande, linda. No quita igual que tenga falencias, entonces hoy mi, mi, mi intención es poder modificar y hacer una casa de, por un arquitecto, digamos. Uh -huh y así que eh, esa sería la próxima meta bien. Sí estoy haciendo ya en este momento el diseño haciendo los replanteos de, de cómo está la casa para modificarla pero bueno eh, es plata así que esa claro. parte de la construcción la iré trabajando o buscando la manera de poder hacerlo con el tiempo uh -huh. pero el proyecto ya lo puedo hacer ya lo estoy haciendo bien bien y, y en re sí.
0: no no digo ¿y, y te gustaría volver a, a general güemes
2: Sí, 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 por supuesto. La idea mía es poder este, formar un estudio allá, uh -huh. eh, seguir... Eh, mi idea es trabajar en los dos lugares, espero poder hacerlo, uh -huh. eh, es tener un estudio allá eh, y que también mis hermanos puedan, podamos tener como más una empresa familiar. Esa sería la idea eh, en Salta y tengo también algunas propuestas eh, con la Intendencia y eso, pero es algo que lo voy a ir manejando más adelante. Bien. Y acá en, en, en Buenos Aires, eh, sí, sí, me gustaría seguir trabajando acá también, porque bueno, la, la verdad es que los contactos los hice acá, uh -huh, no los claro, hice allá. Claro, claro. Pero pero sí, sí la idea es trabajar en Salta, por supuesto, y hacer lo más que pueda. Acá, se, viene Montero, se
1: viene Montero Construcciones, una empresa familiar de sí, Salta. Señor. Así es. ¿no? Bueno, así es. ahí está, ahí. Ahí,
2: ahí puede ser el nombre.
0: Y además ahora ya está siendo muy famoso, así claro. que eso te va a venir muy bien.
2: Sí, sí, por suerte ahora de a poco voy a meter ahí un chivo, mi, sí, me quieren seguir en Instagram, sí, que es Ale Montero, la última O es un cero, sí. así para que me ofrezcan trabajo por ahí que yo ya estoy agarrando algunos trabajos y, y bueno, empezando también a, a ejercer ¿no? Este, por mi parte lo que es la arquitectura. Espero, espero poder este, hacer y que este impulso mediático me pueda ayudar de alguna manera también a, a concretar algunas otras metas que uno ahora se empieza a plantear porque si bien terminé un, un objetivo... Me empiezo a proyectar de nuevo a claro, partir de ahora. Claro, totalmente.
1: Alejandro, este, ojalá que tengas muchísimo éxito en tu carrera como arquitecto, que es tu es tu vocación y es para lo que te formaste. Lo que sí, sí. ya ocurrió es que sos una verdadera inspiración para muchos, eh. Uh -huh. Así que eso no te va a traer quizás dinero, pero te puedo asegurar que este, a lo largo de la vida va a ser una gran satisfacción. Ser inspiración para otros y otras jóvenes. Muchísimas sí, gracias por tu tiempo y eh, el abrazo desde acá, desde Avellaneda.
2: Bueno, bueno, yo una sola cosita que me gustaría decir sí, ahora, claro. lo último que justo lo hiciste bien vos, eh, esto que ahora se habla de dolarizar, no dolarizar, yo creo que nos va a formar, nos va a hacer mejores personas y un mejor país, no el dólar ni la plata, nos va a hacer un mejor país la educación. Así que espero espero que esto que decís vos se pueda compartir de esta manera. Bien. Nada más.
1: Muchísimas gracias. Abrazo grande. Muchas
2: gracias a ustedes. Hasta luego.